0: Le Tercer Sermon presenta Todes vamos a morir, un podcast sobre el fin del mundo.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Todes vamos a morir, un podcast sobre el fin del mundo presentado por Le Tercer Sermon. Mi nombre es... Manuel Mendizábal, me acompañan Santiabel, Patti Mayoniz y Tristán, Basile. ¿Cómo les va? Hola, bien. Bastante bien? Hola, Manu. Estamos en un lugar indeterminado de Tolosa nuevamente. ¡Qué
0: bien! ¡Fue un éxito!
1: ¿El ¿Mismo sí. que antes? El mismo que antes, pero un día bastante más otoñal. Más fin del mundo. Y cada día que pasa es
2: más fin del mundo que ayer. Sí. sí. O sea que estamos en un camino medio inexorable. Este es el
1: tercer capítulo de Todes Vamos a Morir. Nuestra productora ejecutiva es Anita Lorenzi y estamos siendo operados en este momento por Lautaro Barceló. Un lujo.
2: Estamos en el medio de una operación
1: Sí El corazón abierto Bueno, fin del mundo Algunas cosas pasaron Desde la última vez que grabamos Que tienen que ver con el fin del mundo Por ejemplo, explotó una petroquímica
2: En Bahía Blanca
1: En Bahía Blanca Hubo uh, como una especie de temblor Sí Me gusta que el fin del mundo Empiece en Bahía Blanca
2: Es un buen lugar Para es que empiece el fin, del, del, fin mundo. del mundo Es verdad Tal Santiago. cual Plazas desoladas punto. Ar, eh, sal, frío, militares,
1: turbinas de energía eólica y la que se viene es el eclipse.
2: Se viene el eclipse mm -hmm. del sol, que es excelente. una cosa super fin del mundo. Sí, tan fin del mundo como que ahora de repente estamos sobredeterminados por los astros, sí. por los eclipses, por la astrología. Qué bronca. Estamos como en un, en un clima donde mm. antes tal vez no le damos tanta importancia a la luna nueva o a la luna y ahora de repente al mercurio
1: retrógrado.
2: Exactamente, estamos siempre por ciento influenciadas.
1: Bueno, eh, en este episodio vamos a hablar de la política en el fin del mundo. Ya hicimos un repaso en el primer episodio de las maneras en que la cultura ha tematizado la idea del fin del mundo. En el episodio 2 hablamos de capitalismo y trabajo y hoy vamos a discutir, debatir y mandar un poco de fruta sobre cómo, qué formas asume la política en el siglo XXI y en, y en este clima de, de, fin, de época de fin del mundo que tiene características algunas novedosas y otras que que se remontan a hace algunas décadas bastante sombrías también
2: Algunas son un flashback totalitarismo de los años 30-40 Sí No todo es nuevo
1: No todo es nuevo pero sí hay una nueva ola de derechas, fascismos, posfascismos neofascismos, conservadurismos
2: sí. y pareciera que vamos a, a como a un nuevo consenso, así como hace, no sé, 10 años atrás, más o menos, no sé, 2009, 2010 parecía que estábamos en una primavera progresista en América Latina, hoy parece todo lo contrario, como que no, más bien estamos en un giro a la derecha que nos va a llevar puestos
3: a todo eso. Lo que tiene de fin del mundo ese nuevo consenso es que no es tan estable, sino que es cada vez más descontrolado cada vez más de derecha cada vez más a romper todo lo que Creamos más o menos sólido Bueno,
1: ¿cómo arrancamos? Vamos a arrancar con una sección clásica de la tercer Mon radio Que sigan los clásicos. Que sigan los clásicos porque nosotros nos renovamos pero seguimos manteniendo parte de nuestra esencia. <risa> no
2: la alargamos con nada. Tenemos eh, una lista de noes. Volvieron los noes. Volvieron los noes. 52 noes. noes. <risa> Tenemos
1: 300 noes aportados por nuestros oyentes, nuestras oyentes. El cartas arca, y cartas. El arca de los noes. <risa> sí, eh, sobre la política en el fin del mundo el primer no lo voy a decir yo ¿el bueno, no a qué? es el no al gobierno a través de las redes sociales política y redes sociales han hecho un combo en el último tiempo bastante tremendo un cóctel sí esto vale para Trump Donald Trump que declara la guerra por Twitter para Irán que responde con una imagen de Game of Thrones, como para los simulacros de audio de Macri o, o, o Bolsonaro, que no va a los debates presidenciales, pero graba videos caseros en YouTube. Quiero agregar al, al presidente salvadoreño... Que
2: armó su gabinete. Que armó
1: su gabinete vía Twitter. Sí, sí, sí. Impresionante, ese caso es impresionante. No, y ahí también está como borrar los medios.
0: Demonizan los medios, saltan y hablan directamente a la gente, a la gente como individuo, te hablo a vos.
2: Sí, lo de Trump, eh, no solo con las sanciones a Irán, sino que comunica políticas de Estado donde no solamente la población o el mundo en general se entera sino que el, la, los propios congresales, sí, sus, sus, propios propios, asesores. sus propios asesores se enteran de políticas a través de, de, ese, de Twitter.
3: Y está clarísimo que Twitter no es un ámbito propicio para el debate no, político, no, no. Para, la generación, para la discusión de ideas. Entonces, si los que justamente ejercen el poder se ponen, se ponen ahí a discutir lo que hacen o lo que no, estamos para atrás. Tenemos otro, otro no, no a la utilización del miedo y el odio como un motor en la política contemporánea. Bueno, está bastante difundida esta idea. No es nueva, pero se ha exacerbado. Eh, este odio va acompañado de una nostalgia por un, una época dorada, que se perdió un pasado que fue y que no va a volver. ¿Cuándo se jodió la Argentina con bueno, la <risa>
2: llegada del peronismo, diría Fernando Iglesias? Es el peronismo estúpido. Sí, sí. sí eh, y además de que ese odio eh, parece que no es que hay, por lo menos ciertos sectores políticos, Parecería que no, que preferirían agrandarlo o dar, tirarle leña al fuego que tratar de calmarlo un poco, ¿no? Como que están todos subidos a ese caballo y, y lo generan también. Estamos sí. hablando
1: de la grieta. <risa> Porque evidentemente también mide, y como la política se ha vuelto cada vez más una cuestión de, de rating y de focus group, eh, si, si mide el odio es como una retroalimentación medio macabra. Mide el odio, entonces los políticos son cada vez más zarpados y tiran cualquier barbaridad sin medir las consecuencias y eso también genera que mucha gente dice, ah, bueno, si este político dice esto, eh, me, me cabe, lo voy a seguir, qué sé yo, y...
2: Sí, y por ejemplo no sé, el, el escenario actual ¿no? El escenario político-electoral Argentina 2019 no sé, las encuestas marcan que hay como un 60% de gente que la odia a Cristina y un 70% de la gente que lo odia a Macri o sea que el odio también está moviendo preferencias políticas digamos, como que más que querer a, es más odio a tal otro, digamos, como que también marca un poco la agenda. Bueno, otro no es... A disfrazar de nueva política, movimientos de derecha-rancia, como puede ser el Vox en España, donde su líder eh, sacó un, un cuadro de Franco como si eso fuese algo nuevo, algo distinto, y es como, bueno, fue un dictador. <risa> hay toda una discusión en España sobre eso. No es nada loco lo que estás haciendo, sos de derecha. O acá en Argentina también con la figura de Spert.
1: Dejen de presentarse a Spert, loco. Había, <coughs> había un, un tweet de El Mundo Today que era: ¿Qué es el fascismo, la nueva moda? de los millennials.
2: Claro. <risa> no, no. si algo... <risa> que ser un fascista? <risa>
1: ¿Qué son los fascistas?
0: Bueno, en relación a eso, la otra el siguiente no está como íntimamente ligado, es no a que exista la idea de que ser joven y de derecha es ser disruptivo y contestatario. Claro, déjate de joder, ya se hizo
2: Sí, pero pareciera como que hay una falsa idea O como una ficción de que el mundo está dominado por El marxismo pero, Por el marxismo, por, la, por la izquierda Y entonces ser de derecha es eh, ir en contra de eso Cuando en realidad no es cierto Y eh, de hecho en los últimos años se ve todo lo contrario
3: Es como esta derecha alternativa nueva, ¿no? Que la alt-right, que es la, na, la peor de las basuras
1: Alt-right es como una combinación de teclado Sí, sí <risa> alt-right no pero eh, sí hay como, me parece como que son una reacción a un montón de movimientos políticos más progres que tuvieron cierta como cierto anclaje y cierta aceptación como por ejemplo no sé el, el, el avance del feminismo o no sé otros discursos similares que generan un poco o sea, que no, no, no son hegemónicos claramente, pero que tuvieron cierta aceptación y eso genera como un montón de reacción Reacciones. conservadora en un montón de gente.
2: Sí, de hecho durante el kirchnerismo en redes sociales, por ejemplo en, la, en algunos debates se veía como si el progresismo fuese un consenso, como claro. si el progresismo fuese hegemónico. Entonces la idea del antiprogre como alguien que discute eso que ya es sentido común y después nos dimos cuenta que no había tal consenso y que como esa idea de que, de que hay una mayoría silenciosa que es de derecha y que en realidad el progresismo a la izquierda es un sector minoritario que a veces se, 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 se cree más grande de lo que es, pero en realidad no, no es el grueso de la población
1: No, pero sí, quizá hubo como cierto autoconvencimiento de un, no, esto de eh, ni un paso atrás o irreversible. irreversible creo como una condición de A Pensaba que era irreversible. Ah, mira Tomás. mira cómo se es revierte este buzo. Sí, otro no. No al regreso del conservadurismo más duro, porque hay, hay varias derechas y también está la, la vieja derecha. Eh, la de,
2: vieja y conocida derecha. El
1: tridente ofensivo Dios, Patria y Familia, que también trae aparejado un ataque a, a todo lo diferente, como por ejemplo la ideología de género o, o bueno, lo que decíamos de, de la cultura izquierda o, o el, el marxismo cultural.
2: Hace poco salió una nota en La Nación de cómo a las universidades nacionales les gustaba el progresismo o el marxismo cultural como una especie de nicho que también está siendo atacada bastante la universidad como, como un lugar en donde se propagan ese tipo de discursos o lo mismo la ciencia, la idea de que el Conicet es un nido de, de zurdos donde investigan todos temas convenientes a, a la revolución proletaria. Es no sé, una ficción así rarísima, pero que es bastante común escucharlo hoy en día. Y
3: no a los líderes payasos que Bajo la idea de incorrección política... Hay líderes pasazos, literalmente, aparte. ¿Cómo eh, piñón aclaremos.
2: Ahora es el líder. Piñón el nuevo líder pasazo. Que, es que se payaso.
3: sacó la máscara y reveló su adhesión al peronismo. Sí, sí. Eh, que todos creíamos que no, todos tenemos que asumir, hacer un mea culpa público, que en este caso estamos haciendo ¿Qué? a través de este podcast. Prima de la ¿Por qué pensamos el... que Piñó Fijo era de derecha y del pro? Por, yo los, por, los, por los
2: colores. <risa> yo no sé si reflexioné mucho en mi vida sobre eso. No,
3: pero cuando apareció y dijo, soy peronista, yo dije, ah, mira, así que peronista. Quizás porque. Que era cordobés puede ser después está el payaso Tiririca Chiririca <risa> en Brasil que es un payaso analfabeto que llegó al congreso
2: Analfabeto.
3: Eh, acá hay un asesor que puede ayudar un poquito, creo que es de ultraderecha o no, Chiririca. Y después está el presidente de Ucrania. En Ucrania, sí. es un ah, comediante. genial, es un genial. Comediante. ¿Es el
1: slime fue el ucraniano. Sí, sí.
3: Bueno, no por ser incorrecto políticamente y correr el límite de lo públicamente decible, estás renovando la política. Sos un facho, déjate de joder. Eh, estamos hablando de Bolsonaro, Bullrich, Trump. Picheto, el Picheto, Piqueto. Y Lenin Moreno. ¿Qué hizo Lenin Moreno? ¿Qué nombre, eh?
2: Traicionar, eso hizo. Lenin Moreno. ¿Qué nombre ¿Qué para nombre? ser traidor? Ah, Increíble. No a la construcción de hombres fuertes que hacen estos líderes payasos a través de la idea de virilidad, fuerza, potencia sexual y en realidad después son todos unos viejos peteros de 70 años Ey. que lejos están de no, representar... Los de Putin, por favor. De representar eso que dicen ser. Bolsonaro, acá en la, en la Argentina. <tose> Trump. ¿Qué no sé se tiene Trump? 70 seguro, un poquito más, tal vez. Y que la nueva derecha, a nivel mundial, pero a nivel latinoamericano también, tiene como un costado eh, súper machirulo, digamos. Súper eh, sexualizante de las habilidades políticas. Como que los hombres fuertes son varones fuertes, varones proveedores, digamos. Como que esa idea se está sí. retroalimentando Armas, también. Armas,
1: ejército. No a la idea de
0: que de un Estado fuerte o la defensa del Estado se haya convertido en sinónimos de comunismo. Ya es
1: como... Corras, Estado. No sea comunista. Deje, déjenlo ser el Estado, loco. Estoy pensando en el meme de los motoqueros. Sí, sí. El de, ¿Cuál es? El de Noruega es comunista. No, tiene un Estado fuerte. Bueno, hagamos eso, entonces sí está bien. No, eso es comunismo.
2: <risa> <risa> sí, y aparte cualquier política ya sea, no sé, redistributiva o ni siquiera redistributiva. Por ejemplo, lo de las computadoras.
3: Vacunar gente.
2: Vacunar todo parece que es un exceso y que en realidad deberían hacerlo las personas por su cuenta. Y si no pueden hacerlo, bueno.
1: Sí, además la idea de que el, el keynesianismo... Eh, es comunismo cuando en realidad es, es, es salvar al capitalismo. Error que castiga diariamente a Kisilov.
3: No.
2: <ríe> Cuidado entre
1: marxismo y kinesianismo Es trágica. <risa> <risa> Sobre todo por su adscripción eh, judeo-marxista.
2: Sí, sí, lo están matando. Y eso de la campaña recién empieza.
1: Sí, eh, no a que terminemos defendiendo una idea berreta de democracia republicana porque se pasan por el ojete consensos democráticos... ...que venimos construyendo... ...desde la Revolución Francesa... Ah, bueno. ...qué manera de construir... ...consensos democráticos... ...desde la Revolución Francesa... Eh?
2: ...para que ahora... ...no
1: hemos hecho otra cosa... favorita... ...lo único que hacemos...
2: ...venimos años y años... Sí, ...trabajando sí. en pos de la... ...de la democracia...
1: ...ahí nos, nos comimos una curva... ...porque... ...muchos de estos... ...sectores... ...de derecha... ...asumen con el... ...discurso republicano... ...y después... Pero hacen cualquier barbaridad y, y no les tiembla la mano
2: Sí, en América Latina estamos viviendo Procesos democráticos Que por ellos lo vamos a hablar un poco después Pero totalmente fraudulentos con, con opositores presos, presos políticos O sea que estamos muy lejos de una democracia Entendida, digamos Como donde se puedan expresar Tanto gente a favor O en contra de ciertos gobiernos Y sin embargo la retórica democrática Parece que siguiera igual que antes Como si eso no, no hubiese sucedido uh -huh. En Argentina Argentina, no sé, hay que ver cómo se este proceso democrático, pero uno podría pensar que están dispuestos a hacer medio cualquier cosa, digamos.
3: Atención al no que voy a tirar, eh, eh no a que la política en el siglo XXI se parezca más a una propaganda de Coca-Cola que a la
1: polis griega, arre.
2: Lilito Carrió. <risa>
1: <risa> Eso es Mad Men. Sí, Marketing claramente. político. Marketing político. Durán Barba. La felicidad.
2: Sí, igual es, es loco, pero no sé, el, el, el macrismo en el 2015 construyó toda una imagen de positividad y de futuro. Sí, y, la
1: revolución de la alegría.
2: Claro, esa idea de globos de colores y vamos a vivir mejor. Y tres años después estamos como en un túnel oscuro donde es muy difícil prometer algo distinto, digamos, como... Sí. El último no de la política en el fin del mundo es la utilización exacerbada de chivos expiatorios de distinto tipo: desde inmigrantes, pobres, feministas, eh, vendedores ambulantes, que terminan siendo los responsables de que todo sea un desastre y que, bueno, alimentan ese, ese otro no del que hablábamos antes, que es el, el odio o el resentimiento de clase.
0: Todos vamos a morir, un podcast
1: sobre el fin del mundo. Bueno, las formas de la política en el fin del mundo son varias, son bastante nefastas en general eh, y, y muy heterogéneas, pero si hay un país que ha logrado convertirse en un laboratorio de lo que es ser eh, derecha y conservadurismo en el fin del mundo, ese es Brasil
2: Es el, el, el monstruo de mil cabezas que en el que se convirtió Brasil en el último tiempo, ¿no Santiago? Y, sí,
0: inclusive parece que la, el fin de la política es exactamente lo que, está, lo que pasó en las últimas elecciones, porque acá bien o mal, hay una discusión, cuando hablas con alguien que es Macri o que va a votar a Macri tiene alguna idea, y en Brasil pensándolo en la gente, qué pasaba en el día a día medio que los votantes de Bolsonaro eso se hace, te hacen un chiste se ríen. Fue. Es como vos podés venir con un argumento, pero no hay un argumento. Hay un chiste o algo que te dicen para que vos te enojes y se rían.
2: Ay, qué odio.
0: Entonces no hay, no hay un diálogo. No se logra un diálogo porque no les importa discutir. Hay como tres o cuatro frases que es exactamente lo que hace Bolsonaro. Y vos te enojas te pones loco. Te parece que se va a terminar el mundo, pero. Y ellos se ríen. es, pero es, es un tipo, Vas a votar a Bolsonaro, jaja, sí, arre. Y pues van y votan
3: a Bolsonaro. <risa> claro.
0: <risa> qué tremendo. Es,
3: es
1: una...
2: mucha justificación. Ah, por ahí no, no, no. no, hay que
1: votar a Bolsonaro. Y
2: también hay como un, un odio a o, o algo que alimenta ese anti PT o anti Lula o anti.
0: Yo pienso que es porque no se ha generado un cambio sustancial. Digo, bueno, han llegado gente que no llegaba a la universidad, pero siguen entrando 30 personas. Entonces todo sigue pareciendo muy injusto. A la vez se hace más visible que todo es muy injusto. Cuando hay algún tipo de cambio, uh -huh. te das cuenta de que, cómo eran las cosas antes, eran muy injustas. Y las cosas no dejaron de ser muy injustas. Entonces hay una necesidad de cambiar. De decir, bueno, no queremos que esté todo como el PT. Queremos otra cosa. A los del PT no los voto. Aparece el, eh, Bolsonaro que dice cosas graciosas, que es como un loco, un demente. Dice, bueno, está creo,
2: totalmente vos, loco.
0: Está totalmente demente. Un distinto. Eh, totalmente demente. bueno, vamos a votar a este a este tipo y nos reímos de eso, pero hay un fanatismo, un fanatismo que tiene más que ver con, con ser hincha de un club, porque todos tienen la remera, se juntan, es una fiesta. Hay calcos de Bolsonaro, por a, ejemplo, en todos los autos, todos los ¿Todos autos. Los autos
2: yo eso lo vi, me llamó cara? mucho la atención.
0: No, dicen Bolsonaro 17
1: y no son o todos. O yo apoyo los... a
2: Bolsonaro o algo así también, o vo yo voto Bolsonaro. Bolsonaro es
1: más es menos cuadro político que Macri. Sí.
2: Y es mucho decir <risa> ¿No? esa comparación. Como que es más un
1: chabón que está ahí sí, y tiene un discurso y es un cabeza de
2: termo. Pasa que en comparación Macri parece un moderado, un, un chabón que trata de caminar por el centro en comparación con Bolsonaro que parece que se le soltó la cadena. Fue mucho tiempo
0: congresista. Sí, toda la vida, pero él se
1: pero presenta como manera... no político. Claro.
0: Y retoma su su, sus inicios de, como militar. Claro. Él es un militar. Y con por eso, eso se va a Claro. ¿Llegó como militar al Congreso? Sí.
2: ¿Y expresa de alguna manera como un, una identidad brasilera? O, o sea, la gente se siente representada en un sentido de iguales, de él es como yo. Con no, él?
0: pero él es, está Dios, la vos, patria. Parejo? Dios y la patria y el ejército y él representa a ese trío es, es, un, es una imagen paternalista es alguien que te va a cuidar Aunque no es un loco. igual claro que esté loco te va a ayudar a cuidar la idea del paternalismo acá nos puede parecer un poco mal pero allá eh, mucha gente le gusta esa idea de paternalismo porque te sentís cuidado eso después tiene la otra cara de que bueno te dicen todo lo que tenés que hacer tiene todo lo malo pero es,
1: es esa imagen paternal que es la que tiene Jesús y Dios igual es re loco porque esa imagen paternal la idea de patria y de Dios incluso como que van de la mano con... Bolsonaro es de los más neoliberales que hay. no sé Sí, como
2: que promete una cosa que después no va a ser tampoco. Yo no me imagino es que los patria, va a bueno,
1: por lo menos alguna una idea de Estado, qué sé yo, no sé, o de sí. nación. Y, y no va a ser el caso. Y en, y en realidad es... O, Vender o, todo. Claro, es como súper neoliberal.
2: Sí, y también esta, esta forma... Los Bolsonaro... <risa> los Bolsonaro, los Trump eh.
3: Mario de la era invitada
2: no, como que lo que también pasó con la campaña en Brasil el año, el año pasado con Bolsonaro, que también pasó con con Trump y seguramente va a pasar acá en Argentina y también en otros países está sucediendo, que es esta relación entre política y redes sociales de que por ejemplo hay noticias falsas por todos lados y es un descontrol de la información en donde no se sabe bien cuál es la noticia falsa, cuál es la verdadera y qué dijo el Candidato.
0: Un poco sí y después también está que la gente no es que se cree las noticias falsas. Las comparte y si vos le preguntás, ¿te crees eso? No importa. Porque es lo que vos querés creer. Es una noticia que me gustó. Y no lo hacen solo los votantes de Bolsonaro. También los hacen los votantes del PT. Sí, Dicen, sí. bueno, hay una noticia de un gay que fue una marcha de Bolsonaro y le pegaron. Y no está comprobado y le dice y parece claro. que no pasó eso. Pero se comparte porque es una historia que me divierte, que está buena. que Y reafirma Ento... mi posición. Entonces la comparten y eso pasa todo el tiempo y eh, otra cosa que pasa es que todo pasa en WhatsApp porque es como todo más servicial, vos te contactás con la pizzería por WhatsApp, te contactás con la escuela por WhatsApp y todos te contestan a vos, es todo personal, pero a la vez por WhatsApp todos esos grupos están inundados de noticias todo el tiempo y la mayoría son falsas.
2: Claro, una circulación medio agobiante de la información.
0: Todo el tiempo. Y sabemos que son falsas, pero la, no importa. Ya no importa si es falsa.
2: ¿Cómo
3: para
0: vivir ahí más de un año? Me acostumbré a todo. Compartía noticias. ¿Vos ¿Y, te ahora sentís, ¿Y ahora
2: sentís un vacío? Eh. ¿Con la política argentina sobre ideologizada?
0: No, no. Todo lo contrario. Acá puedes dialogar. Allá lo que pasa es que no puedes hablar. Es muy difícil, digamos, hay, hay mucha información, pero a la vez no existe el diálogo. No hablas entre otros, no hay un intercambio de ideas nunca. Entonces es allá es, es agobiante, porque tenés algo para decir, no lo puedes decir, y a la vez tenés un montón de miedo, porque ¿por qué no hay tanta, tanta camiseta del PT? Primero porque el PT está manchado. Entonces eh, apareció ese movimiento que es el el inau no, que es un montón de gente que no se anima a apoyar al PT, claro. teniendo a Bolsonaro del otro lado. Entonces es como el antipetismo es como muy fuerte y es poca la gente que puede decir, apoyo al PT, que era lo que había que hacer en, en las últimas elecciones. Entonces es, es, algo, es agobiante, esa sensación de que no puedes hablar porque la respuesta que viene es muy violenta y te va a hacer, te va a hacer sentir muy mal. ¿Viste gente convertirse al bolsonarismo? Eh, sí, puede ser. Hay gente como es una figura típica, es alguien que viene de una familia humilde que gana una beca para estudiar en la universidad privada, se piensa que eso se lo ganó solo y defiende al bolsonarismo de una forma totalmente exacerbada uh -huh. están ahí en los grupos de la familia discutiendo todo y diciendo que todos los docentes somos unos vagos y prácticamente proponiendo el fin de la universidad pública.
2: Claro, como una, también una idea de meritocracia muy... Muy fuerte. Muy en fuerte. eso de que,
0: claro, porque poca gente la que ingresa. Entonces cuando vos te crees que es todo el trabajo Es parte de Qué belleza. Sí. Qué hermoso. Eh, Igual
2: es un hermoso país.
0: <risa> no, pero eso que dicen que no se puede hablar es angustiante. Es, es eso. Que o sea, todo el mundo hable y dice lo que piensa. Ya uh -huh. no es tan así. todos vamos a morir. Un podcast sobre el fin del mundo
1: otras formas de la política en el fin del mundo tienen que ver con el avance de un montón de, de ideas o de ideologías que tienen que ver con cuestiones más de elecciones individuales o, o personales que el cambio, el, el cambio
2: empieza por uno mismo el cambio
1: empieza por uno mismo como por ejemplo toda la explosión del veganismo y el vegetarianismo que no, no lo estamos asociando con Bolsonaro, que no se malentienda. <risa> <risa> y con los hacerlo, pero sí, evidentemente hay una. hay algún punto de, de encuentro entre las derechas, eh, los fascismos y estas nuevas formas de política también.
2: Sí, que la, que la pareciera que la política en, en el fin del mundo, en el siglo XXI, está como muy compartimentada. Que no es algo, también, no es totalmente nuevo, viene pasando hace algunas décadas, pero como que hay como sectores que, que se agarran a una parte de, de, de los problemas o a una parte de las reivindicaciones y las hacen carne las hacen propia y la defienden a, a muerte digamos
3: yo se <risa> quedo picando estamos bien el, el veganismo a ver eh, qué dice wikipedia que es la práctica es una práctica y una filosofía. Anote, eh, anote en chicas. Una
2: praxis sería.
3: Es eh, la abstención, la práctica de la abstención del uso de productos de origen animal, sobre todo al comer, en la dieta, aparte de no sé yo, cremas y cosas así.
2: Y cueros, y, pieles.
3: Claro. Y la filosofía que rechaza considerar a los animales solo como mercancías. Ahí yo compro.
2: Está bien.
3: El es término... cierto que los
2: animales están mercantilizados, sí. como sí. también los humanos. Sí. sí. Estamos mercantilizados. Estuvimos hablando de eso en el episodio 2. Es un término que fue acuñado en
3: 1944, con el objetivo de hablando de veganismo, de diferenciarlo del vegetarianismo como una cosa mucho más firme, que excluye los alimentos derivados de animales todos, no solo la
1: carne. Es una radicalidad del vegetarianismo, sí. una radicalización. Claro, y aparte tiene una
3: fuert un fuerte componente ético, no solo tiene que ver con la composición de la dieta, sino la razón por la cual se rechaza una claro. cierta dieta. Eh, hay tres rechazos, que se combinan en el veganismo A ver El rechazo ético Los animales son seres sintientes Esto se puede debatir
2: <risa> ¿Seres... No
3: está de acuerdo ¿Seres
2: sintientes? Sí
3: Sí, sí
2: No pensantes Pero, pero sí no sintientes. igual
3: que un ser humano
2: Ah, no, no, claro
3: ¿Se le pega a los perros?
1: Pregunta para la platea
2: <risa> ¿Por, por, ¿Por ganas? No
1: Si uno Como te viene a morder reactivo. Le
2: pegas una patada, sabes cómo?
1: Claro Pero si tu perro, tu mascota... Te rompe el micrófono del estudio. Si sí, el gato lo... te despierta a la noche.
3: Y ¿qué ahí no, no solo para enseñarle. ¿Se le pega por bronca? Sí, yo
2: se le pego. Pega yo le he En situaciones muy, muy concretas, pero a veces tenés mucho odio. <risa> no es como
3: pegarle a una persona. No, no es como no, pegarle es mucho, mucho menos que pegarle a una persona. Es menos sí. que pegarle una
2: persona. Es verdad que hay maltrato animal. No, bueno. No, no, que no. eso es otra cosa. <risa> bueno, bueno. <Después> te
1: bolsonarizaste.
2: <risa> no, pero digo, hay gente que se pasa de rosca.
1: Sí, hay gente que se riña de gallos también. Hay
2: gente que tiene un perro y no quiere que ladre no tengas un perro si no quieres que ladre Esa es verdad
3: ahora yo he escuchado gente decir crié a mi perro sin pegarle una sola vez y ahí es cuando Eso le pegas claro. a la persona la bebización
2: bebización
1: Sí hay como una bebización
2: hay una bebización ¿De hay, hay otro concepto mejor? de las vamos mascotas a, vamos a quedarnos con bebización porque es mejor de las mascotas son como mascotas. bebés son bueno, bebés se le da de y, comer con tenedor se lo todos somos un poco, poco, somos
0: un un poco, poco bebistas con le compran mascotas. juguetes para el cumpleaños ¿cómo se le habla a la mascota? Es que a tu sí. <risa> Tengo
1: tu nariz. <risa> Tengo tu nariz.
0: Bueno, igual ah, hubo un cambio. Hace unos años la mascota es una cosa que estaba fuera en el patio y ahora es, es,
2: es ahora un bicho re...
0: que duerme con vos, duerme dentro de tu cama.
3: No y
2: ahora además es medio como algo sagrado. Sí. no sagrado completamente pero hay como un proceso de cuidado que va más allá de que se alimente que no se enferme y darle cariño sino de que vas a almorzar a un lugar y llevarlo también y sí. que al lado tuyo en el subte claro. Y claro. llevarlo en el subte irte de viaje no sé cómo. hay ¿como plataformas
1: un inter... haciendo un link con el episodio 2 tal. ¿Es un integrante
2: más de la familia el
1: dog hero que es que te cuidan tu perro y te mandan un, un Uber de cuidar perros tremendo vos te no. notas niñeras y
2: Niñeres.
3: el submundo de la adopción de mascotas en Facebook Yo la recomiendo al público Es muy interesante para sumergirse unos días otra una mascota y después salir Porque hay unas cosas increíbles Esto fue el rechazo ético No, Estábamos hablando de eso Los animales son seres sintientes Sí, ¿no? Y el debate que eso causa El rechazo ambientalista me parece a considerar válido
2: Sí, sí, la idea de que, de que el veganismo puede colaborar en hacer el mundo un lugar más duradero, más sustentable. Bueno, aparte de, de lo que se
3: planta es para darle a comer animales, no claro. a personas. De hecho, incluyendo toda la soja argentina. Y realmente modifica la forma en que funciona el mundo, qué sé yo, la tierra. ¿Para qué se usa la tierra? Para darle a comer animales. Si dejamos de comer animales, cambiaría eso.
2: Y Sí, pero también cambiaría la forma en la que si, si todos nos alimentáramos de quinoa y... Sí, y palta, que es también lo que Habría está pasando. Que hacer más y, palta. y hay países que cambian sus producciones, no sé. La otra vez hablaba con una persona que vive en Bolivia y decía que ellos producen un montón de quinoa que no consumen porque no lo tienen incorporada a la dieta y que ahora está súper de moda como un animal súper... un animal... Como un cereal súper nutritivo. Qué animal tan noble la que quinoa. No, no, no.
3: <risa> ¿Se le pega la quinoa o no se le pega?
2: <risa> hay que hidratarla mucho, <risa> si no queda dura. La,
3: la, la, sopa, que no. la sopa de quinoa... Mal lecha como buen mochilero en Bolivia <risa> mamá qué masacote
2: se pega todo es un asco. <risa> bueno y producen un montón de quinoa para vender a Europa u otros mercados con toda la idea esta de lo natural qué sé yo y en realidad la gente que vive ahí ni siquiera la consume porque consume sí. otras cosas es,
1: es medio ¿Lo, vemos la palta? Hermoso. No, lo de la palta el hashtag abocado basta en con la palta basta con la palta te... es
2: un mundo paralelo Hay que yo
0: tengo una remera de palta tiene una remera con paltas y no Entonces, lo que se parece a la, o a la a los pensamientos de derecha es soluciones simples. No, dejamos de comer carne y ya está, mejoramos el mundo. No puede ser. Eso es el problema. Cambia tus prácticas y cambia todo Te hace rechazo. Es el rechazo
3: dietético. Me gusta. Bebización,
2: <risa> <risa> hashtag, bebización y dietético.
3: <risa> es la adopción del organismo por sus supuestas ventajas para la salud. Yo no me siento súper bien cuando como carne. Tampoco me siento mejor cuando no como carne. Pero a sí me mí me siento no. peor cuando como
0: harinas. Como harinas un montón. Por no sea. A mí me hace bien la carne. A veces estoy triste, el otro día estaba triste fui y me compré tres costillitas de cerdo ¡Oh! <risa> ¡Las metí en el horno! ¿No sabes después lo contento que estaba? Es
2: sí, imposible dialogar con <risa> veganes en este programa <risa> No, sí es cierto que para mí dialogan a ver, no quiero que se, que se interprete que estamos equiparando al veganismo con movimientos de derecha no, no, no. ni que los, los y las veganas expresan ser de derecha ni que alimentan el pensamiento de derecha pero sí hay un punto de contacto en esto que dice Santi de buscar soluciones simples y sobre todo exacerbar como la condena moral hacia otros comportamientos de otras personas también en otras condiciones, como que poco se reflexiona, o por lo menos yo veo poca reflexión solamente de algunas personas que son veganos y tienen esas prácticas, de reflexionar el lugar de privilegio que implica elegir qué comer elegir qué no comer lo mismo lo de la dieta, o sea toda la, 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 nueva, la nueva moda de, de los healthy fit y qué sé yo, implica Toda una decisión capitalista también de comprar, por ejemplo, productos orgánicos que salen, no sé, 40 o 50% más que sí, sí. los que no son. Eso no implica negar que hay un problema con la producción de la comida, claro. que genera enfermedades, que genera también problemas en, en la tierra, que genera un montón de problemas, pero que como si la solución fuera así de simple, decir, bueno, listo, a partir de ahora como lechuga y avena orgánica y bueno, uh -huh. ya está, salvemos al planeta.
3: Contextualicemos: explotó en los últimos años el organismo. Explotó el eh, organismo. Eh, realmente muy bueno y sobre todo eh, la producción está ¿no? la producción revisó estadísticas y en las entradas a Wikipedia en español en veganismo eso mucho más y cambiaron, subieron mucho más que en otros idiomas al menos en países hispanohablantes la hipótesis es que en Argentina
2: explotó Siempre.
3: explotó el veganismo explotó el veganismo y no solo se puso de moda sentido que hay más veganos, sino que está en debate.
2: Sí, y hay una idea, o por lo menos yo la he escuchado, como de, me parece bien y me gustaría ser vegano pero o vegana, vegano. pero no puedo. Sí. Como sí. una culpa por no serlo.
1: Yo tengo alumnas que me dicen cuando sea grande quiero ser vegana.
2: Como si fuese una profesión.
1: <risa> cuando sea grande quiero ser vegana. Sí. Y ah, porque la aparte VI.
0: está desrecomendada en, en la dieta de
3: los, de de los jóvenes,
1: de
0: supuestamente, por algunos... Bueno, pero miles. en la idea de, de ser saludable también están los cuerpos flacos. No, no todas las personas veganas son así, hay gente vegana vegana y gorda y está muy bien pero hay una idea de que soy vegano y voy a ser flaco y voy a entrar en ese mercado de los cuerpos flacos sí. sexy, veganismo y confusión eso, sí, ¿no? tal claro. cual. y hay, hay algunas corrientes veganas que tienen que ver con eso y estaría bueno repensarlo
2: sí, lo de los, los cuerpos saludables también o sea, hay toda una retórica de, la, de la, la buena alimentación que va de la mano del deporte que está también muy en boga y que está muy asociado digamos al, al, a las ideas hegemónicas sobre los cuerpos y sobre mm. De las rutinas de vida de vuelta no puede ser que, que tengas que dedicarle cuántas horas por día a, a cuidar tu alimentación y a culpir tu cuerpo digamos como si eso fuese posible y para todos y todas y fuese gratis y no lo es
3: y, y lo más fin del mundo para mí del veganismo es esa esa capacidad descarada para mí tiene cosas buenas y sí, respetables pero la, esa cosa descarada de empatizar más con un animal que con una persona sí, eh, que pasa eso. con sí. pasa con los caballos y los cartoneros también es como te pido por favor que no empatices más con un animal que con una persona y después empezamos a hablar después hablamos sí, de Vanín.
1: porque es, eh, sería muy fácil y seguro que ya está hecho escribir la novela de ciencia ficción de eh, cómo una sociedad vegana se convirtió en una sociedad que adora a los animales y que. Sí, hay un y,
2: solo un paso. Claro,
1: y que tiene. O sea, sería muy fácil convertirnos en una, una que sociedad le gobernada una carne por los perros. Claro, por, por canes.
2: Sí, además ha habido episodios. Por eh, ha habido episodios rarísimos, como de la otra vez escapó un caballo en la autopista, lo estaban llevando, no sé, a Liniers y se escapó del. No sé, abrió la puerta del, del camión y se escapó. Y hubo toda una horda de veganos que lo fueron a rescatar y la. La policía porque esto en el medio de la autopista y la policía tratando de sacar al caballo de, de circulación y, y los veganos no querían soltar al caballo porque lo iban a llevar de nuevo a donde lo estaban llevando antes vi robándose un caballo en un punto porque <risa> se estaban choleando un caballo es una era, era, era como muy bizarro todo Lisa Simpson
3: a la Universidad de la Mortadela iba al el caballo
4: a auspicia este podcast Universidad de la Mortadela
3: otra forma de estudiar. Bueno, le dimos un poco duro al veganismo. quizás no sea tan malo.
2: Por ahí hay que darle una oportunidad. Lo que sí es cierto es que tiene una idea un poco naif sobre la relación entre los animales y el ser humano. Porque también la idea de mascota, que no es criticada por por el veganismo, es una forma de dominación del ser humano hacia ciertos animales. Sí. Digamos, tener un gato encerrado en un, en un departamento, jugando con una con una pelotita de, de crochet y tener un... un ¿Qué te pasa? Un... Yo también tengo <risa> y, lo, y lo cerrado. banco, pero digo, ahí hay una forma también de, de dominación que no está problematizada y que parecería que la única forma negativa es comerlo.
1: Sí, y además la parcialización de la ideología vegana sin tener en cuenta nada, nada más que lo, lo vegano y el trato con los animales. Claro. Como una política vegana en el marco de
2: Capitalismo la del
1: proletariado, bueno, te la puedo, te la puedo aceptar, <risa> ¿no? dentro de, o, o, o una idea más integral de, de sociedad. De producción. Pero el veganismo como modelo de sociedad es como que... Se, estás hace de, un poco de agua. Claro, está dejando, por, fuera un montón de otras injusticias que capaz que está bueno prestarle un poco de atención. O sea, la gente se muere de hambre.
2: Exactamente.
0: todos vamos a morir. Un
1: podcast sobre el fin del mundo. Bueno, está con nosotros Nicolás Trivi, un amigo de la casa. ¿Cómo estás, Trivi? Hola, muy bien. Muy contento de estar acá, como siempre, acompañando.
2: Viniste con el outfit indicado. Sí, estoy eh, a tono. Estás a tono con el lugar. tal vez bueno. de
1: bordo ¿de qué nos vas a hablar en este podcast? ¿Ya ¿Habías hecho podcast alguna vez? No, no, es mi primera experiencia. Bueno.
4: Estoy de a poco aprendiendo. Hace relativamente poco aprendí que es un podcast. No sabía. Ya estás haciendo uno. Y ya estoy haciendo uno. Porque un así, es la, así es la vida. Así es el fin del mundo. Así es el fin del mundo, todo te lleva puesto. Lo que traía era um, una discusión en relación a las cosas que, que van saliendo en este y en los episodios anteriores sobre las eh, nuevas formas de la política en este fin del mundo y buscando un poco sobre qué charlar me acordé de, de una cita de un personaje que les voy a leer ahora y que ustedes van a tratar de adivinar quién es aunque ya lo saben pero no importa, la oyentada tratará de adivinar quién es. Podemos actuar a ver. Bueno, dice así abro comillas, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. El drama de internet es que ha promovido al tonto del pueblo al nivel del portador de verdad. Cierro comillas. Babiche compa. <risa> ¿Quién dijo esto? Mark Zuckerberg. Pamela David. Pamela David. Besos. Pamela Anderson, gran tuitera. <risa> Pamela Anderson, crack Pamela compañera. Pero bueno, lideresa, compañera. Eh,
1: Muy crack Como Pampita. Pampita, de Pampita a poquito.
4: Compañera. Bueno, ojo, Pampita ojo. Es, ojo es la Nicole Neumann que hemos logrado ganar sí, para bien, el dioso de la fuerza.
2: No nos olvidemos de Pampita. Qué bien, qué bien Pampita.
4: Pampita. Nos quedamos con el bueno, mejor. La, el que dijo esto hace unos años, poco antes de morir, es eh, nuestro querido Humberto Eco. No sé si lo recordarán eh, tengo de algún lado. un gran pensador italiano que en su momento escribió un libro muy famoso que se llama apocalípticos e integrados ante la cultura de masas uh -huh. que lo que hacía ahí era un poco repasar el debate sobre la, la cultura de masas en la, en, la, en la era industrial y bueno ponía del lado los apocalípticos los que decían que era toda una mierda que era toda alienación por ejemplo la escuela de frankfurt y a otros pensadores los integrados que veían una potencialidad en, en esa cultura de masas y una, una posibilidad de, de transformación Hay y de más
3: información, todo es transparente, todos conocemos todo. Exactamente, democracia. y
4: le veía una, una, una cierta visión optimista que le veía una potencialidad a todo eso. Bueno, se ve que Don Humberto se hizo viejo y... y eh, se hizo conservador se, se hizo conservador y
3: trató de, de,
4: de entender el fenómeno de las redes sociales y, y lo que lo que de alguna manera marca es eh, me parece a mí, que tiene que ver con esta idea del fin del mundo, es la igualación de los discursos y que todo, una re relativización total de lo que es la verdad ¿no? Un poco lo que tiraba Santi de, de, de la fake news y todo eso bueno, la, ya la, la, esta idea de la post la verdad es la mentira que vos sabés que es mentira pero la ya fue. ya fue, no me importa. Y si no, la posibilidad de que cu cualquier cosa, a ver, no solo cualquier cosa, cualquier verdad sea cuestionada, lo cual podría ser eh, algo positivo. Sino la, la idea de que cualquier eh, opinión es autosuficiente, ¿no? Y se puede poner en pie de igualdad con cualquier otra opinión que pueda estar más fundamentada. No sé cómo la ven ustedes. Sí, estás
1: hablando de eh, el terraplanismo, estás hablando de. Por ejemplo. Inventan vacunas. Sí, el terraplanismo creo que es la, la, el ejemplo más claro
4: de, de, de esta lógica, ¿no? Cómo se lleva al extremo esta lógica de que cualquier opinión es válida al punto de eh, sostener algo que está totalmente eh,
3: demostrado, comprobado que no es así. Yo tengo una experiencia personal, traumática. Se he perdido un amigo a manos del terraplanismo.
0: <risa> no, ¡Qué horror!
3: Esto es terrible. No, no, no. Vamos a... Dar detalles. A develar su nombre. Tranquilo, tranquilo, no, tranquilo. Está no, todo no, bien. No, no. Estamos entre amigos. A ver, podemos cortar. Todos acá tranquilo. pensamos que la Tierra es un geoide, que, es un geoide un que gira de alrededor agua. del sol. Ah, Quédate tranquilo. Es doctor geo... en geografía, Nicolás. Me acuerdo lo presenté. en una clase de geografía, en la escuela que yo compartía con esta persona, el profesor de geografía dijo, arrancó la primera clase del año diciendo, de la tierra tiene forma de tierra anote. claro, exactamente no <risa> es, que es una no esfera entró a la idea, no entró a la idea
4: no es una esfera es un geoide y de hecho había una imagen que estaba dando vueltas sobre que habían logrado descubrir la, la forma exacta de la tierra y es como una pelota de plastilina muy irregular y toda medio deforme está medio como achatada alargada. en los polos sí. es achatada en los polos pero bueno yo creo que todo esto tiene que ver con una especie de reacción anti iluminista anti ilustración no lo que estamos viviendo es un, un cuestionamiento de algún unas cosas básicas que nos legó la, la ilustración como movimiento transformador y que tenía un ideal universal y
3: positivo con todas las cosas que podemos discutir de él, ¿no? por qué se reacciona contra eso? ¿Desde dónde? ¿Desde, desde qué? ¿Tenemos parte de la culpa? <risa> Yo creo que sí. <risa> no, hay una cuestión... toda la culpa,
4: por favor. Hay una cuestión que tiene que ver con la, la, lo que se llamaba en su momento la caída de los grandes relatos, ¿no? Cuando el posmodernismo como corriente aparece a cuestionar la modernidad y todo eso. Y a eso hay que que sumarle, creo yo, hay cosas que por ahí que a mí me sorprende que no se mencionen más seguido. Estamos completamente alienados. Nuestras relaciones personales individuales están totalmente alienadas. Enajenadas por relaciones mercantiles, por la explotación, por un montón de cosas. Y eso para mí es el caldo de cultivo de todo esto.
2: Sí, también como veníamos hablando en, en tono más de repensar o de reflexionar sobre la forma de la política en el fin del mundo o en la contemporaneidad, pareciera que hay como una... como que la... La sociedad Contemporánea Digamos Se está llevando Puesto Como distintas Distintas Eso Distintos consensos O distintas Formas de entender Justamente La política La ciencia Las relaciones Entre las personas Con ideas nuevas Algunas uh -huh. tan buenas Y otras no Digamos claro. Pero como que Hay un cuestionamiento Medio capilar A todo
4: sí Y eso También creo yo Uno de las de los elementos Que aparecen Que son todos Contemporáneos todo empiezan a aparecer En la, la, los últimos años Del siglo XX Que es lo Toda la, la cultura New Age ¿sí? Que es esa especie de supermercado espiritual Donde vos vas y pescas La teoría o la, la terapia La cosita que a vos te interesa ¿no? Un poquito de la India, un poquito de Lo afro, un poquito de las culturas eh, Latinoamericanas Precolombinas, un poco de todo Y vos vas ahí, vas armando tu propia espiritualidad Tu propia cosmovisión Tu propia cosmovisión, mezclando todo eso Y es lo peor O lo que a mí me parece más cuestionable O más discutible, lo que lleva también a ciertas aberraciones extrapolando completamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, la astrología, ¿no? El zodíaco y todo eso que está ahora como teniendo todo un revival. A ver, en su momento son cosas, no sé si decir que son pensamientos anticientíficos, porque lo científico también es, es un tipo de pensamiento situado en distintas, en determinadas circunstancias históricas que aparecieron eh, en un contexto que era el de Europa en un, eh, eh, en un momento determinado, no es algo universal que brota del, de la Tierra, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, la astrología, o con un montón de otros pensamientos También son pensamientos situados En un determinado contexto para A mí lo que me resulta problemático Es que vos extrapoles eso no La astrología era una forma de entender Qué pasaba en el cielo Que tenía que ver con Qué pasaba con las cosechas Qué pasaba con las instituciones sociales Políticas de una determinada sociedad ¿sí? No era solamente la explicación De qué te pasaba a vos personalmente y Entonces esa extrapolación individualizada Es, que es moderna que Es una reinterpretación para. moderna y súper individualizada eso. Y súper individualizada es lo que lleva
0: a, a ese tipo de cosas que hacen tanto ruido, ¿no? No sé si hacen tanto ruido. Me parece que lo que tendría que hacer ruido es cómo venimos pensando el mundo eh, o cómo nos venimos pensando nosotros borrando un tipo de saber, que es un saber intuitivo, que es un saber como que a mí me parece. Que, que eso forma parte de las cosas que sabemos porque nos damos cuenta. Hay muchas cosas que nos damos cuenta y no entendemos bien por qué es. Y eso ha quedado afuera. Entonces se va haciendo como una acumulación, una acumulación de saberes y ¿eh? la gente común. Eh, tenemos las personas que eso explota por cualquier lado y se, se empezó a mezclar con otros tipos de conocimientos y, y se quieren interpretar de la misma forma como la única forma de interpretar conocimientos es el método racional después cuando tengo una intuición no sé dónde meterlo lo tengo claro. que poner con las estrellas poner y no, son cosas que vos sabés porque las intuís porque las podés ver porque uh -huh. las podés sentir sí, y a mí lo que me parece de eso a
4: ver, yo no, 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 no pretendo una racionalización absoluta de la vida cotidiana porque no, no lo hago, yo no lo hago tampoco a nivel personal la cuestión es que ese tipo de, de cosas Siempre llenaban el vacío De, que el, de lo que la, el pensamiento racional O la ciencia en general No podía explicar ¿sí? es, es la función de toda la vida De la religión o de cualquier tipo de creencias Vos podés hacer un estudio estadístico De todos los resultados De los partidos de fútbol que se jugaron en el mundo Y llevar una estadística de eso Pero no vas a poder predecir Cómo van a salir cómo va a salir Brasil con Argentina La semana que viene ¿no? Eso no es posible Entonces ahí es donde uno tiene sus cábalas su intuición su pensamiento entonces siempre hay algo que la ciencia no puede explicar y me parece perfecto que haya otro tipo de pensamiento que esté ahí lo que lo que tiene muy del fin del mundo lo que está pasando ahora es que ese tipo de pensamiento está volviendo a discutir cosas que la ciencia más o menos ya logró claro. explicar por ejemplo que la tierra no es plana <risa> y por ejemplo que más allá de que la industria farmacéutica sea una mierda así como lo es la industria alimenticia hay que vacunarse lo
0: que pasa es que ahí está la conspiración que va más allá de la opinión, primero está la opinión, yo opino de, y no sé nada, y otra persona opina y sabe, y eso está a la par, pero después ahí está la idea de la conspiración, que me parece que a partir de ahí suge, surge el terraplanismo que es bueno, todo esto como lo creemos puede ser mentira, porque de hecho es mentira es una construcción, entonces a partir de eso bueno, podría ser otra cosa, parece que ser que podría ser cualquier otra cosa como Matrix.
2: Sí, como que me parece que hay distintos discursos que pueden entrar el de la astrología o el de antivacunas o también el terraplanismo, que como una, una reacción contracientífica, digamos, como un antiintelectualismo, anti digamos, como bueno, hay un status quo de un saber legitimado que también me parece que hay una crítica a ese saber sin entrar en conspiraciones. Claro. Digamos que la ciencia, y esto no es nuevo, digamos que la ciencia estuvo al servicio de la dominación, estuvo al servicio de, de, la, destrucción. de, de la destrucción, de genocidios, digamos, no, o sea, no es que la ciencia es neutral, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa crítica hacia esos discursos científicos legitimados en este momento está como está eh,
1: radicalizada
2: está, claro se radicalizó y está generando estos estos nuevos discursos estas nuevas interpretaciones que visto desde un punto de vista científico o más o menos racional parecen de gente estúpida digamos como, o absurdo uh -huh. pero también me parece que hay una búsqueda por dar sentido a lo que pasa o sea yo sí. lo noto con lo, con lo de la astrología como la necesidad de darle sentido a algo o sea el mundo contemporáneo es tan nefasto en un montón de planos, que necesito algún tipo de explicación. Si no, ¿cómo le doy eh, una, una explicación a que mi vida cotidiana es tan miserable, digamos? Y todo lo que pasa alrededor es tan nefasto. Necesito alguna explicación. Bueno, si sí, es Mercurio retrogrado joya.
3: Sí, y y como... eso
2: no lo vuelve, o no la vuelve una, una pelotuda o un pelotudo que está dominado por el capitalismo, sino también la, eh, como esa búsqueda humana de, de darle sentido a las cosas. Y que claramente me parece que la ciencia se chocó con, con su propio techo. Digamos.
3: Para mí la ciencia queda demasiado lejos en la vida cotidiana de... De las personas soy. Uno mismo, una misma no puede. Eh, yo nunca comprobé que la Tierra eh, sea redonda. Yo, digamos. Tampoco tengo instrumentos para hacerlo. O sí, de hecho, bueno, se comprueba en cada llamada de celular, qué sé yo. Claro. Pero, pero yo no idea? lo comprobé. Claro. Y lo comprueba la ciencia. Y creemos en la ciencia como una, sí. más, un, un de dogma. Un sí. eh, dogma que defendemos, de todos modos. Pero nos queda lejos lo práctico, la comprobación práctica de las cosas, la discusión, la elaboración de los argumentos porque están reservados expertos en justamente discursos científicos, y prácticas científicas cada vez más atomizadas si ni siquiera posiblemente un astrónomo de la Universidad de La Plata compruebe hoy que la Tierra es, es redonda o la forma que tenga sino que hace cada uno pequeñas cositas y queda todo tan lejos está tan alejado yo creo que hay una hay una exclusión en el origen de las teorías conspirativas hay una exclusión del mundo del saber de las instituciones del saber que te dicen no flaco vos no tenés ni idea correte de acá porque lo que sabemos somos nosotros claro, y aparte sabemos según estas reglas en estos lugares y qué uh -huh. sé yo vos armate tus teorías las teorías que se arman los, frente a eso son Barbaridad, pero parten de una exclusión que tiene que Y al mismo eso. tiempo estamos
4: cada vez más mediatizados por objetos científicos. Sí, o sea, el claro. pensamiento científico no, no ha sido cuestionado en su incidencia en el desarrollo de las fuerzas productivas. Porque todo bien, pero los. los, los
2: la tecnología. Digamos.
4: Los terraplanistas siguen usando internet. No no, no bueno, están bueno, usando. Me
0: parece que la aparición de los teléfonos los celulares cables. en los últimos años ha vuelto a la magia. Ahora, ahora no sabemos cómo, cómo pasan las cosas simples. Como yo te mando sí. un WhatsApp y te llega a vos. O le llega bien. a alguien en la China, en en el mismo lugar, estamos cotidianamente con cosas que no entendemos, me parece que eso hace 15 años no pasaba, las cosas que teníamos a nuestro alrededor, como se calentaba el agua para el mate, lo entendíamos era simple, ahora pasan cosas tan complejas a nuestro alrededor que pensamos que las cosas son mágicas en un sí. punto, porque para mí lo son, si yo no lo entiendo lo que pasa también es que ese, esos
4: cuestionamientos al pensamiento científico racional, hoy en día están siendo capitalizados por, por, la, por la reacción, por los, con el movimiento conservador, por la derecha en general y son los que están capitalizando también la crisis de el discurso optimista de la globalización y del multiculturalismo del relativismo cultural que fue cooptado por el neoliberalismo y que eh, digamos, te llevó a que vos tengas que bancarte al extranjero en tu país y al mismo tiempo te estás cagando de hambre o no tenés laburo nadie te da bola, y, ese, y ahí está el problema de fondo, ¿no? En el, en el extranjero, obviamente, está
1: en la relación de explotación que vos estás sufriendo bueno, mal. pero bueno, y eso otra vez a la, la cuestión de él volviendo a la cita de eco las redes sociales y la tecnología porque yo no sé me imagino que debe haber una gran incidencia en la posibilidad de grabar un vídeo de cuatro horas de youtube explicando por qué la tierra es plana como poder predicar esa verdad y que y lograr un montón de adhesión en un montón de gente también Sí, sí, sí. Eso
4: antes se forme lo... como
1: nichos muy fácilmente. O, o redes de opinión y de, y, y de agrupación y organización. Que muy fácilmente, que antes quizá era más difícil de lograr. para
3: bueno, sí. el viejo Humberto, que salgo en Facebook, y tampoco se deje de joder, <risa> se calme un poco, porque es, parte, de, muy, es muy... parte del problema también, ese tipo de, de pensamiento sí. de que todo lo masivo nos lleva al desastre, y justamente hay que reducir el conocimiento más a una élite es parte del problema. Sí, es cierto. Igual Humberto ya se murió. Pero
4: hay una deuda también que tiene que ver con, con la ciencia Que se encierra en ciertos circuitos para expertos Se fragmenta cada vez más en su, en su especialización constante Y no, no encuentra las vías para la, eh, la difusión de lo que hace Y, la, y que eso vuelva a, a, a ser reapropiado por la sociedad De una manera que sea provechosa Y que no termine puteando a los que estudian al Rey León sí.
2: Claro, también está bueno como pensar en perspectiva Estos discursos anticientíficos de distinto tipo, ya sea de las antivacunas o el terraplanismo, como... Por ahí no ahora, pero sí da la perspectiva más finmundista de que pueden llegar a reemplazar, ¿no? Pueden, O sea, estos discursos en un, en un apocalipsis, ¿no? Es del conocimiento pueden llegar a, a reemplazar explicaciones o, no sé, cuando se iguala psicoanálisis con astrología, ¿no? Hay discursos que igualan sí. y, bueno, ponele no, que lo o... reemplacen en algún momento.
4: No, o lo que es la Disputa de los creacionistas para equiparar su teoría con el evolucionismo claro, en la enseñanza pública, claro. porque lo que están en debate es eso también: el acceso a cierto, el derecho al conocimiento a, eh, institucionalizado. Y exactamente. eso
2: es, es un paisaje medio de fin del mundo, digamos, que e estas reacciones reemplacen en, me en cierta medida el discurso científico, no por ser como nostálgico del discurso científico ni por defender a, a, a la élite de. de de la NASA, pero sí pareciera que el discurso científico dio origen a la sociedad moderna dio origen a la idea de progreso, a la idea de perfectibilidad y como que la, la, la posibilidad de que eso esté en crisis, también hace entrar en crisis a estas corrientes ideológicas que están en, en, en su seno, que están en, en sus bases, digamos.
1: Esto fue el episodio 3 de Todos vamos a morir, mi nombre es Manuel Mendizábal. estuvimos con Santiago Abel, Pati Mayonís Tristán Basile nos acompañó Nicolás Trivi, gracias Trivi. La productora bueno. ejecutiva es Anita Lorenzi y nos estuvo operando Lautaro Barceló. Estamos acá grabando en el estudio El Desierto. El próximo episodio de Todos vamos a morir. Atención. Wow. Ojo. Ahí. Atención. Internet. tremendo Nuevas tecnologías. Uy. Ciberdelito. Ay, cómo extraño ese ruidito. Niñez y adolescencia. Niñez y adolescencia en el mundo digital. En, en China y la India. <risa> Millennials y centennials. La vida a través de la tecnología. Pero parece bien?
0: Esto fue Todes vamos a morir. Un podcast sobre el fin del mundo presentado por La Tercer Monte.